0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天要跟大家分享的是《一个人的朝圣》。人生苦短，别留遗憾。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看吧。二零一二年，英国剧作家雷丘乔伊斯写了二十年广播剧本后，转型写小说，并发表了自己的处女作《一个人的朝圣》。同年，该小说风靡数十个国家，收获无数读者，还入围了当年的布克文学奖。在小说中，主人公哈罗德前半生碌碌无为，却在暮年通过一场旅行领悟了付出的意义，最终完成自我救赎。每读这部小说，总是心生感慨：不懂付出的人，真的很难过好这一生。假如一个人只是接受别人的好，却从不为他人付出，必然会让生活失去温度，让自己变得麻木。学会眼中有人，心中有爱，才能在付出中完善自己。读完一个人的朝圣，才明白成年人的自由是从懂得付出开始的。哈罗德是一个不幸的人，他从出生到16岁，记忆中几乎全是恐惧。很小的时候，母亲就抛弃了他，父亲也从不关心他，只顾自己寻欢作乐。爱的缺失让小哈罗德的性格变得极为孤僻，他总是独自发呆，甚至不敢和邻居小朋友玩耍。16岁生日那天，父亲丢给他一件大衣，就把他赶出家门。生日本该伴随着欢乐，如今却成了痛苦的纪念日。哈罗德的内心更加封闭了。离家后，哈罗德在酿酒厂找了一份工作，职位是销售代表。这份工作他一干就是45年，而且没有一丝变动。在这漫长的时光中，他独善其身，毫无追求，甚至连升职加薪也从不考虑。等到了退休时，更是默默退出，连告别会都没有，仿佛谁也不认识一样。其实他有时在想，如果换一种方式生活，会变得更好吗？但他太懦弱了，又太冷漠了，懦弱到不敢提任何要求，冷漠到从未对家人朋友付出过自己的爱意。因此，他在这45年中留下了太多遗憾。而最让哈罗德难以释怀的，便是儿子戴维的自杀。在戴维的成长过程中，哈罗德几次想抱抱他，几次想和他说说话，但总是欲行不行，欲言又止。为此，妻子莫林对他产生了误解，以为他不爱自己的儿子。其实，哈罗德并非不爱儿子，他只是不会表达，还怕自己笨拙的关心无法帮助到戴维。有一次，戴维在海边冲浪，不小心溺水了。他害怕自己不能成功救了儿子，索性将希望寄于旁人，自己在暗处揪心不已。后来，戴维大学毕业了，因找不到工作而苦恼。哈罗德内心也为儿子着急，可口头就是说不出关心的话来。父亲的忽视和找工作的焦虑，让戴维陷入了抑郁的深渊。最后，他在抑郁中自杀了。丧子之痛更是让莫林对哈罗德的怨恨达到顶点，两个人变得连话都不说了。看着夫妻关系日益冷淡，可哈罗德依然像一个局外人，从没安慰过妻子。他每天只是晒太阳，得过且过罢了。有句话说得好：“爱经不起冷漠，人心经不起疏离。”没有得到爱，或许是运气不好。但从未付出爱，只能是自己太过于自私。有过痛苦的人，要能懂得别人的痛苦；从未得到爱的人，更应该懂得如何付出爱，不因没得到就拒绝给予。当你不再自怨自艾，学会用自身的不幸去理解他人时，你才能真正变得成熟。一个人最大的不幸在于明知生命中尽是遗憾却无法弥补。哈罗德是幸运的，行至暮年，二十年前的好友给了他一次弥补的机会。这天，哈罗德正无所事事的晒太阳，突然收到一封来信。他无论如何也想不出寄信人是谁。看了信件后呢，才发现是昔日的好友奎尼寄来的。奎尼在信中说自己得了癌症，将不久于人世。寄这封信是向哈罗德做最后的告别。不知不觉，哈罗德脑海中泛起了和奎尼一起工作的那段遥远时光。他们同在酿酒厂工作，哈罗德是销售代表，奎尼是会计。有一次，奎尼被同事嘲笑，偷偷躲在柜子后面哭，恰好被哈罗德撞见。哈罗德少见地表现出了热情，奎尼也因此对工作重拾信心。简单的萍水相逢，让本无交集的两个人成了工作中的伙伴。可惜的是，这份友谊并未持续太久。那段时间，哈罗德沉溺在失去戴维的悲伤中，终日借酒浇愁。一次，他失手打碎了老板母亲留下的遗物，老板怒不可遏。这时，奎尼却勇敢地站了出来，他替哈罗德扛下了所有，以至于当场就被解雇了。解雇后，奎尼不愿在这个伤心的地方多做停留，便匆匆离开了酿酒厂。他的委屈也被永远的埋进了心底。而哈罗德自始至终没对奎尼说过一句话，哪怕是一句谢谢。直到二十年后，看着奎尼寄来的信，哈罗德才有所悔恨，才想要弥补。他感叹道：“仅仅只是回信，这怎么够呢？自己懦弱了二十年，这次为了弥补当年的遗憾，毅然上路了。他用了87天的时间，徒步627英里，终于赶在奎尼生命的尽头，让遗憾变成了圆满。奎尼当然还是闭上了眼睛，但他内心是喜悦的。”这一刻，哈罗德感到前所未有的轻松，因为这是他第一次主动掌控人生。敢于向前走，人生才能变好；心中充满爱，灵魂才不会荒芜。如果哈罗德收到信后只是简单的回信就完了，那么等待他的将是遗憾的晚年。他的人生除了每况愈下，也不会有任何变化。走这一趟看似是为了奎尼，其实他自己才是最大的受益人，因为他拥有了全新的人生。人这一生总有一个人值得你去付出，当你决定勇敢地向前走，世界才会在你眼前展开，人生才能豁然开朗。在这场旅行之前，哈罗德默然处事的原因，其实是受害者心理在作怪。他忘不了童年的伤，坚信自己就是最不幸的人，所以毫不愧疚的消耗家人和朋友的热情。当年莫林坚定的嫁给他后，他也没有懂得付出爱，只是每年例行公事的去度假营待两周。莫林对此毫无感觉，但哈罗德认为自己做的已经够多了。哈罗德一直在得过且过，但这次旅途中，他看到了各种各样的悲与苦，才发现每个人都有一本难念的经。他看到一位失去孩子的女人，即便带着痛苦，但也在用心生活；一位被男友抛弃的女医生，即便偶有怨言，但还是慷慨地救助别人；还有那些迷茫的追随者，即便都有着不幸的遭遇，但还是在努力寻找新的方向。一场旅行让哈罗德看到了众生相，在众生面前，他的痛苦好像真的不算什么。旅行结束后，哈罗德完全变了个人，他变得不再冷漠，变得懂得为他人着想，学会了理解和体谅。其实不光是哈罗德，莫林也在无形中被这场旅途改变。哈罗德刚离开家时，莫林的第一反应是抱怨，甚至想让医院以治病为由强行把他抓回来。但是哈罗德每到一地就给他打电话，每过几天就给他寄明信片，时刻向他报平安。他感觉哈罗德虽然不在家，但并未远离他，这才决定支持哈罗德。还有成家之初，他一心想成为哈罗德的爱，但后来哈罗德的无能总让他恼火。可哈罗德又不是结了婚才开始无能的。还有戴维的悲剧。自己为了逃避痛苦，全部怪到哈罗德身上，实在对他不公平。他这才悔悟，二十年来他对自己太宽容，对哈罗德太苛刻了。日子是过以后，不是过从前。在小说结尾，两人都敞开心扉，像出狱时那样，重新又接纳了对方最真的模样。《爱的艺术》一书中说。爱的本质是给予，而不是索取。索取者一直在苛求，必然求不来想要的生活。学会给予，不要有太多私心，生活才会变得轻松和愉快。当两个人都愿意向对方付出爱的时候，最初的温情才能重现，生命之火才会重燃。读完哈罗德的故事，不由得想到，人生本就是一场一个人的旅程。而人生的自由与束缚，全在于你对待这场旅途的态度。选择冷漠的态度，就只能像哈罗德的前半生一样茫然无措，画地为牢。学会付出，不停的向前走，才能像哈罗德的后半生一样掌控人生，拥有自由。何谓自由？康德说：“自由不是随心所欲，而是自我主宰。”当你放下受害者心理，不再与命运对抗，试着去认真生活，甚至着手去改变时，自由也就出现了。用付出填补遗憾，用脚步丈量人生。愿我们都能像暮年的哈罗德一样，行遍千山，不留遗憾，而后找到人生的自由。今天的文章就分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。